0: À toutes, salut à tous, bienvenue dans Relive, votre podcast sur l'amélioration du quotidien et du développement personnel. On va vous parler du temps, alors non, pas de conférence métaphysique dans cet épisode, mais on va vous parler du, de votre temps qui, pour beaucoup, paraît incompressible et pourtant, vous allez voir, il pourrait bien être infini. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver et en particulier de retrouver Matt, alias prof du web. Salut Matt, tu nous avais manqué, dis donc
1: ben oui, oui, je vous ai écouté, votre clin d'œil jusqu'à la fin, que, 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 que tu as mis pour valider que j'allais bien écouter l'épisode, et euh, non je vous ai écouté, vous en êtes très bien sorti avec la charge mentale, alors j'ai plusieurs pistes, plusieurs trucs, et j'ai aussi une nouvelle application à tester, merci beaucoup, il faut que je teste maintenant Obsidian, pendant deux semaines, c'est ce que j'ai retenu. En général, quand on participe
0: à un podcast de manière récurrente, mais qu'on vient pas à un épisode... Alors, c'est plutôt l'inverse. Quand il y a un épisode, quand il y a un podcast qu'on écoute et auquel on participe, bah, du coup, ça nous fait gagner du temps d'écoute. Mais en l'occurrence, là, pour toi, c'est l'inverse. Ça te fait du temps rajouté en plus et du travail, puisque tu te sens à cœur de me, de, de suivre les indications qu'on a partagées. C'est beau, c'est noble. Merci, Matt. Et évidemment, on retrouve Julien Deray. Salut, Julien. Comment vas-tu
2: Bonjour Guillaume, bonjour Matt. Écoutez, ça va, comme comme je disais, un peu petite forme, j'ai un marathon dans deux semaines, je sais toujours pas si je vais le faire ou pas, voilà, mais bon, on avance un pied un pied devant l'autre, et puis je suis sûr, comme vous disait que ça ira encore mieux après un bon épisode avec vous.
0: Avec plein d'énergie. En tout cas, on va tout faire pour te communiquer un petit peu d'énergie positive, Julien. Euh, donc, c'est l'épisode 138. Vous l'avez compris. On va parler d'un livre qui s'appelle « Votre temps est infini » de Fabien Olicard. Le sous-titre est « Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?» C'est un livre dont on a parlé depuis même le, le mois de juin, je pense, ensemble. Euh, je crois que c'était toi, Julien, qui mentionnait Fabien Olicard, qui est un YouTuber. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Il a fait plusieurs ouvrages de, de référence et on, on s'est fait l'exercice de, de lire ce livre et on va vous repartager un petit peu nos enseignements et avant d'enchaîner on a évidemment un petit peu de retour de votre part on vous rappelle que vous pouvez laisser un message audio sur realifpodcast.com avec un petit bouton qui vous amène sur la plateforme encore où on héberge le podcast et donc vous pouvez nous adresser vos encouragements vos critiques ou vos questions et puis vous avez aussi la possibilité de nous contacter directement par d'autres moyens comme l'a fait Jeff Redia il nous a un petit message bonjour l'équipe Relife. après nous avoir exposé son choix de de ne plus faire de deux roues motorisées. Est-ce que Matt, le cousin québécois, peut nous parler du débat sur la pollution des, mono... des motoneiges au Québec À propos de ces engins, quel souvenir a Julien de sa traversée du Saint-Laurent en motoneige Alors Matt, les motoneiges au Québec, c'est un souci ça
1: c'est un souci et en fait, tout, on appelle sport motorisé et, et, et ça me fait beaucoup rire parce que le mot sport, c'est juste le fait qu'il y a des autocollants et c'est marqué sport sur le véhicule. Et c'est pas toi qui fais du sport, quoique ça dépend des mmh. modèles que vous utilisez. C est, c est, c est, ces embarcations-là ou ces, ces véhicules-là, c'est toutes sortes de problématiques, notamment la sécurité. On n'a pas encore adressé l'élément pollution, mais ce qui est vraiment la problématique la plus grande ici au Québec sur les motoneiges ou les skidoo, parce que c'est un peu comme les, 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 la marque de réfrigérateur, on, on dit des, des frigos, on dit des, des on, on donne le nom en fait de la marque skidoo pour motoneige, quoique des fois on dit d'autres véhicules. Mais bref, on va revenir sur l'élément sur principal, le plus important ici, c'est la sécurité. On n'a pas, je vous le dis souvent. On a des gros problèmes de main-d'oeuvre. Et vous comprenez qu'on va focaliser la sécurité routière avant la sécurité des skidous et de tous ces appareils-là. Ce qui, de facto aussi, vient avec la pollution. Alors, le contrôle anti-pollution, les contrôles de sécurité sont absolument ben, mal faits ou euh, jamais faits, en fait, parce que ben, on a pas, on manque de personnel. Et puis, prenez une carte géographique, regardez la taille du Québec Dites-vous qu'on est dix fois moins que la France mmh. et ben vous comprenez que ben, ça va être compliqué d'aller vérifier tous les skidou en termes de pollution ça va être compliqué de vérifier tous les skidou en termes de motoneige en termes de de, de sécurité fait que donc euh, non il n'y a pas vraiment de contrôle par rapport à ça et pas grand chose de pollution en même temps j'ai j'ai l'impression que c'est anecdotique par rapport à la quantité de véhicules comparativement au ben, au motoneige
0: c'est un sujet, mais c'est peut-être pas un sujet qui prend suffisamment de poids pour que le, le gouvernement s'empare du sujet très activement. C'est noté, Matt. Et puis, euh, Julien, est-ce que tu as de la, des, des souvenirs de ta traversée du Saint-Laurent en motoneige C'est quelqu'un qui te connaît bien, décidément.
2: Quelqu'un qui me connaît bien, oui. C'est <rire> sûrement la personne qui conduisait. C'était il, il y a une vingtaine d'années. Et je regarde un excellent souvenir, évidemment. C'était très sympa. Génial.
0: On va enchaîner avec quelques petites nouveautés à titre personnel. Julien, bon, tu nous disais que tu n'étais pas dans la plus grande des formes, mais j'ai l'impression que tu fais attention à ton alimentation et tu testes d'autres <rire> méthodes de consommation d'alimentation avec d'autres méthodes de cuisson en particulier
2: et oui, du coup j'ai déménagé dans un nouvel appart, donc ça veut dire bah, aussi peut-être acheter des, des nouveaux des nouveaux jouets pour la cuisine. <rire> et, et alors, et du coup, je suis en train de découvrir le air fryer en ce moment. Donc, wow. Air fryer en, en français, on appelle ça la friteuse sans huile, mais je trouve pas que ça donne, que ça rende vraiment bien, parce que c'est pas que de la friture, il faut plus voir ça comme une espèce de mini-four qui serait ouais. Ouais, voilà, qui, qui, qui est super super puissant, donc bah, plutôt que de faire chauffer un énorme volume et devoir cuire les trucs pendant 30 minutes et faire préchauffer, etc. Là, vous avez un truc qui est plus petit qu'un micro-ondes, et vous mettez n'importe quoi dedans, et en 10 minutes, paf, vous avez votre tofu qui est croustillant, cuit, avec les légumes, avec... Je suis en train d'essayer de mettre tout et n'importe quoi de Vraiment avec du chou kale, un peu de sucre, un peu un peu d'huile. En 10 minutes vous avez des petites chips de chou, c'est incroyable. Bref, je suis en train de beaucoup m'amuser avec ça et je peut-être je continuerai à vous donner recettes Mais pour l'instant, après trois, quatre jours d'essai, vraiment assez cookie Le tofu, ouais,
1: le tofu, ça a l'air d'être la le chose, l'aliment qui est chouchou pour les air fryers. Ça ça lui donne une texture qu'il a peut-être pas nécessairement tout le temps.
2: Ouais ouais c'est ça fait des années que je cuisine du tofu et à la poêle typiquement ça prend du temps faut vraiment que ça chauffe et tout au, au air fryer c'est ça te fait rendre des jolis petits cubes qui sont très croustillants à l'extérieur qui sont toujours un peu moelleux à l'intérieur c'est vraiment c'est vraiment top
0: ça marche comment j'ai pas compris ce que ce que c'était ce ouais. truc en fait tu ouais, mets pas bah, d'huile f... du tout Comment ça marche?
2: Non, non, en fait, faut voir ça comme un, vraiment comme un petit four, mais pe petit, mais, petit, mais très puissant. Donc ça, tu, alors tu peux le faire préchauffer un petit peu. Il recommande de faire préchauffer pendant cinq minutes quand même. Mais même sans préchauffage, tu peux mettre euh, de la viande ou des légumes ou des euh, frites ou ce que tu veux dedans. Tu le mets juste, ça chauffe tellement que ça saisit, ça saisit vraiment super fort très rapidement. Alors tu as un espèce de petit, de petit panier que tu tires comme ça. Et alors c'est, ça permet pas de faire des grosses quantités en général. C'est plus pour, mmh. euh, voilà, une, deux personnes. Euh, mmh. quand une famille de cinq, faut peut-être se pencher sur un four traditionnel, mmh. <rire> mais, mais pour, pour deux personnes, tu mets, tu mets tes petits, tes petits bouts de légumes dedans, hop, et, et ça chauffe, ça fait, ça fait du bruit un peu comme un micro-ondes, quoi. Et ouais, faut, moi, je vois vraiment ça comme un, comme un, un tout petit four, mais, mais très, très efficace, quoi.
0: Bon, tu nous tiendras au courant dans le temps, Julien, de l'avancée de tes expérimentations avec le Air Fryer, euh, avec euh, la friteuse sans huile, enfin ton mini-four, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais c'est super intéressant, je découvre un truc. Matt, toi de ton côté, dans un tout autre registre, mais quand même dans le registre des appareils technologiques, il y en a un qui t'a déçu, et pourtant oui. tu nous l'avais bien vendu hein, dans un autre épisode.
1: Oui, oui ben en fait je le testais, et c'est la première fois que je me rends compte que j'achète un appareil et que je le retourne au fabricant, Habituellement, je le garde au bout de temps et après ça, je vais le revendre à, à des gens sur le marché de l'usager. Et là, vraiment, j'étais déçu. et J'étais déçu du Kindle Scribe, qui est une liseuse, preneuse de notes, mais un c'est un petit peu particulier, qui, pour mes usages à moi c'est bien important de le spécifier, ben, ne m'a pas convaincu. Et puis, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Apple et compagnie. En gros, de mes ressentis à moi, c'est qu'il y a vraiment un problème d'intégration avec le soft. C'est vraiment le, le, le gros point noir et l'angle mort qu'Amazon a mal foutu. C'est qu'au niveau hardware, la qualité est là. Il n'y a aucun problème. Mais au niveau software, ils ont mal fait leur truc. C'est mal foutu. Et en même temps... Ils sont victimes de leur fermeture écosystème. Hein, tu sais, Amazon, quand tu achètes des livres sur la Kindle, ben, ça reste sur la Kindle. Tu prends tes notes, ben tu peux exporter juste tes notes. Tu peux pas exporter le livre avec tes notes. Tu prends juste des notes à un endroit en particulier. Ben, ça a gardé cette même logique. et ben, tu, De facto, ben, ça, ça, ça pose problème. Lorsque tu as des notes manuscrites dans un livre et de l'autre côté, quand tu as des carnets de notes, et puis un troisième élément qui ont un peu mal intégré, c'est avec ben, la suite Microsoft, notamment Word, où tu peux envoyer des Word pour faire des notes ou prendre des notes sur un Word, mais ça se synchronise pas. Tu sais, des fois, un Word, on, on est en mode édition dessus, révision, hein, tu sais, avec des collaborateurs, on met des notes un peu partout. il ben, y a absolument pas ça. Et je trouve qu'en 2023, c'est un petit peu la honte. Alors, euh, au niveau Logiciel, c'est très, très bien fait. Au niveau, au niveau hardware, c'est très bien fait. Appareil, au niveau matériel. Mais au niveau logiciel, ça pêche beaucoup. Eh ben écoute, euh, oui, j'imagine aussi qu'ils sont très victimes effectivement des
0: euh, droits et des encadrements législatifs qu'il peut y avoir sur la propriété intellectuelle des œuvres euh, donc ça ne doit pas forcément faciliter la vie mais effectivement en termes d'expérience utilisateur malheureusement tu confirmes un petit peu ce que je craignais pour tout dire, euh, peut-être que ça répond à certains besoins et à certains usages et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, ce sera intéressant de manière générale d'ailleurs, Matt tu étais un petit peu fâché contre euh, <rire> la distribution justement des œuvres pendant qu'on en parle
1: Ouais, ben bah en fait, pour cet épisode-ci, on a une, une lecture un petit peu imposée. Et puis, j'aime vraiment le, le, le principe. Et puis, ben moi, tout dépendant mon, mon cycle de, de lecture, des fois, j'écoute le livre, des fois, je le lis. Alors, je l'ai acheté deux fois. Hein? Et je l'ai acheté deux fois à la même compagnie. Parce que je suis chez Audible. Audible, c'est Amazon. Ouais. Et je suis sur Kindle. Et Kindle, c'est Amazon. Et c'est vraiment un foutoir. Si tu prends tes notes sur Kindle, ben là, c'est quand même pas mauvais pour aller les rechercher par après. Il euh, y a des façons de l'extraire, mais quand tu le prends sur Audible, il y a absolument aucune façon de l'extraire, si ce n'est aller dans l'application, aller dans les notes, puis le regarder. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que les chapitres sont pas synchronisés. Alors typiquement, tu as le chapitrage qui va bien dans Kindle avec mmh. le chapitre significatif. Hein. Tu dis, bon, ben, le premier chapitre ou le deuxième, c'est organiser son temps selon ses désirs. Tu vas dans la... Tu vas dans et puis c'est chapitre 37. C'est tout. C est, c est, tu sais pas où tu te retrouves. Tu sais pas du tout ce que c'est. Et, et je trouve ça... Et ça confirme ce que je vous ai dit sur la Kindle Scribe Au niveau logiciel, c'est vraiment la croix et la barrière, comme dirait mon père, par rapport à l'interopérabilité. <rire> —
0: Ouais, malheureusement, euh, je pense que même Audible, à la base, hein, quand tu euh, suis un livre audio, c'est toujours la foire. Les numéros des ouais. chapitres correspondent pas au numéro du chapitre du bouquin. Donc, c'est vraiment toujours un peu compliqué. Bon, co bon courage, si jamais vous voulez relever le défi, comme Matt, de la multimodalité de la consommation d'une œuvre. On termine, Matt, par une autre vidéo qui est euh, hyper bien foutue et que moi, j'ai aussi beaucoup aimé, qui est vraiment dans une approche recycler vos appareils, quelque part.
1: Ah ben, merci. Écoute, c'est cet été, je me suis amusé à... Recycler un vieil ordinateur. Bon, pour tout pour tout dire, euh, mon fils a un, un Chromebook à l'école, c'est prêté par l'école et j'ai un vieux Windows. Et, et, et quand il a rendu son Chromebook, ben il se trouvait euh, fort dépouf fort dépou quand la brise est venue. Et venue. <rire> euh, ben, il voulait avoir un ordinateur. Je voulais vraiment pas avoir à m'occuper d'un ordinateur Windows parce que, ben, c'est un vieil ordinateur avec un vieux Windows. Peut-être que les Windows 11, ça va mieux pour les, pour les gérer. Mais les, non, okay. <rire> <rire> Mais, euh, je voulais, je voulais absolument utiliser l'ordinateur euh, tel qu'il était avec un système d'exploitation, mais aussi être capable de marier les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux usages de chez Apple. Et puis, ben, j'ai installé une version. Je me suis amusé. Il y a plusieurs distributions. Il y en a une que j'affectionne particulièrement. Ça s'appelle Linux Mint parce qu'elle vient avec tout, tout les bonnes toutes les bonnes librairies. Et on peut quand même beaucoup la personnaliser. Et il y avait des boutiques et des euh, projets qui venaient avec l'intégration de iCloud, qui venaient avec l'intégration de Apple Music. Alors, je me suis amusé pour ma chaîne à le faire. Et, euh, et c'est toujours... Tu sais, j'ai toujours cette réflexion-là. Quoique c'est quand même compliqué à installer, à mettre à jour, à maintenir de l'open source. Oui, je sais. celle peut-être un petit peu plus que les, les Microsoft. Mais j'en viens toujours à la conclusion. Comment on arrive à justifier en 2023, après 4, 5, 6, 7 ans, à dire « Ouais, non, l'appareil, on peut plus le mettre à jour. » ça, ça a aucun sens chez Apple de faire ça en disant euh, « Ça vous prend un meilleur ordinateur pour bénéficier de l'OS. » Et et ça, c'est complètement ridicule parce que je prends un vieil ordinateur dans, la, dans, dans le vidéo du, de près de 11 ans, 12 ans, je pense, et j'installe des logiciels et avec des versions web, j'arrive à faire exactement la même chose qu'un MacBook en termes de consommation, je dirais, peut-être pas en termes de production, mais à tout le moins, mmh. comment justifier ça auprès des, des consommateurs quand vous utilisez l'open source, des fois, vous faites des belles découvertes et vous dites, ah, ben ça marche encore bien et puis euh, ça peut encore très bien marcher pendant encore plusieurs années. Écoute, moi, ça m'a inspiré. Regarde ce que j'ai déterré de ma
0: cave. Une vieille relique, un Mac ouais. serveur de 2010. Donc, c'est de l'Intel Core Duo. Alors, il souffre un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de RAM. Il n'y a que 2 gigas de RAM. J'ai commandé ma petite RAM, un petit SSD. Je vais me lancer un peu dans l'exercice pour en faire un ordinateur sous Linux Mint d'appoint à la maison. Donc, tu vois, on va, on va tenter de recycler tout ça. Je, je pense que je ne l'aurais vra vraiment pas vendu cher sur le marché de l'occasion. J'ai tardé. Je ne suis pas certain que je pourrais m'en servir au quotidien tel quel. Donc, écoute, on va essayer de lui donner une, une Vie.
1: Et garde-le et regarde et abonnez-vous à ma chaîne parce que bientôt je vous montrerai aussi avec des vieux ordinateurs comment vous faire un serveur pour votre abonnement WordPress ou votre serveur WordPress et votre blog WordPress sans l'exposer sur Internet, que ça coûte mmh. complètement gratuit et que c'est complètement ben, robuste euh, et que ça vous coûte zéro dollar. Bref, abonnez-vous parce que il euh, y a de quoi faire avec des nouveaux services euh, chez Cloudflare notamment. Ah bah écoute, magnifique, je me réjouis euh, d'avoir fait le bon
0: choix, Matt. Je termine ce tour de piste des activités euh, du quotidien. Euh, J'ai eu besoin de me recentrer, moi je me sentais un petit peu oppressé par le quotidien avec des, des échéances de livraison, des échéances professionnelles, etc. Et euh, je me rendais compte <coughs> qu'une partie de mon divertissement passait sur euh, des jeux services, et notamment Fortnite, auquel je jouais vachement avec, euh, avec mes fils. Et on va pas se mentir, hein. tu lances Fortnite, tu poses ton cerveau et tu prends plaisir. Voilà, c'est très bien fait, vraiment, il a rien à en dire, mais je me rends compte qu'il y avait quand même toujours de ma part une source d'épuisement à fonctionner comme ça, et pas vraiment le sentiment de vivre des expériences agréables en faisant du jeu avec, avec Fortnite et donc, je me suis replongé. Là, j'ai relancé, donc, des jeux que, auxquels je voulais absolument jouer, notamment le remake dalf life qui est un, un très vieux jeu à la, à la première personne, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a été remasterisé. Il s'appelle Black Mesa. Donc, c'est une aventure que j'ai vécue petit et que je revis là et que je refais euh, dernièrement. J'ai relancé The Last of Us, que je n'avais jamais fait, euh, et j'y joue en version remasterisée. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé il y a quelques temps du fait que j'avais acheté le jeu, je l'avais précommandé, je l'avais lancé à peu près 20 minutes. Donc, ça y est, là, je me retrousse les manches. Quel plaisir, en fait, de vivre ces histoires. Alors, je me dis, c'est vraiment euh, un piège que de tomber dans les jeux services et d'y passer du temps. C'est vraiment ahurissant. Et euh, bah, je prends vachement plaisir et je prends aussi vachement plaisir à préparer. Alors, je sors encore un petit peu du contexte, mais une chronique de jeux de rôle que je vais organiser et jouer avec des amis qui s'appelle Les Encagés, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Tristan Lhomme, qui a écrit plein de chroniques de jeux de rôle absolument géniales dans l'univers de l'Appel d'Octoulou. L'histoire est incroyable et rien qu'à la lire, j'ai ce flow dont on a déjà parlé, vous savez messieurs, dans des épisodes de re-life, de pas voir le temps passer, de pas t'endormir de pas t'ennuyer et de voir le temps qui s'accélère. Voilà, je prends grand plaisir à tout ça et ça compense un petit peu un rythme de livraison professionnelle qui est un peu plus compliqué. Allez, on a assez fait le tour de tous nos sujets persos, il est grand temps qu'on aborde le sujet du jour regardez, je l'ai là, votre temps est infini c'est pas pour vous le montrer juste à la, à, en vidéo pour celles et ceux qui tomberaient un jour sur cette vidéo parce qu'on est avant tout un podcast audio, mais aussi parce que, suite à des mésaventures personnelles, je l'ai eu deux fois, ce livre. Là encore, c'est à croire que c'est un épisode qui est sponsorisé par Amazon, mais Amazon, quand vous avez un souci, genre vous le commandez alors qu'en fait, vous vouliez le faire livrer à un ami, eh ben, vous pouvez contacter Amazon, leur dire « Désolé, je l'ai commandé par erreur, est-ce que je peux vous le renvoyer ?» Et bien souvent, bah, ils vous disent « Écoutez, pas de souci, on vous laisse le crédit d'achat sur Amazon, puis vous pouvez garder le livre. » Bon, bah, écoutez, très bien, c'est ce que j'ai choisi. Respect à vous, et d'un point de vue écologique. C'est peut-être d'ailleurs très bien Et du coup je vais vous le faire gagner Donc on va vous tirer au sort Comme le font tout bon animateurs de réseaux sociaux Et on va vous inviter à venir commenter le post Qui accompagnera la publication de cet épisode Sur le compte Instagram de Relife Relife Podcast Et il faudra tout simplement Liker et commenter la publication Mais il faudra aussi nous suivre individuellement Matt, Julien et moi Donc vous aurez toutes les indications dans le commentaire Et puis bah, on tirera au sort tout simplement Quelqu'un à qui on enverra le livre bon, je, je crois Croise les doigts pour que ce soit quelqu'un qui soit en Europe. Oh, je pense que dans l'absolu, tu sais ce qu'on va faire. Hein peut-être qu'on va faire gagner quelqu'un qui sera au Canada et puis on fera une livraison par Amazon et puis quelqu'un en Europe à qui on fera euh, livrer ce livre mais que j'aurai envoyé de mes petites mimines. Bon, pourquoi on vous parle de votre temps est infini de Fabien Olicard Je crois, je crois, Julien, c'est toi qui en avais parlé en premier, peut-être en mai ou en juin quand on parlait des futurs épisodes. Toi, je, euh, Fabien Olicard, c'est quelqu'un que tu suis depuis un moment, Julien
2: Ouais, 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 je l'ai découvert. À l'époque, en fait, quand il a commencé, il s'était lancé un défi sur, sur YouTube de faire une vidéo par jour pendant un an, il me semble. Oui. Et, et c'est assez tôt, finalement, dans cette aventure-là que bah, je suis tombé dessus, comment et puis bah, du coup j'ai regardé toutes les vidéos tous les jours, c'était un petit peu mon petit, voilà, mon petit rituel et puis j'ai découvert un peu le personnage et, 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 et après il a fait des vidéos après, qui étaient pas quotidiennes mais qui étaient un peu plus profondes ou après il partageait aussi plein de trucs bah, sur le mentalisme évidemment mais il y a aussi, c'est quelqu'un qui est très très prolifique, il a sorti beaucoup, enfin plusieurs livres des spectacles etc, il s'arrête jamais et il a, on lui pose souvent la question de bah, comment est-ce que tu fais donc il a aussi écrit un bouquin là-dessus et donc évidemment j'avais lu ce, ce livre assez, assez rapidement, j'ai eu la chance de le voir en spectacle aussi et, et voilà, donc je, ça fait un moment que je le suis, ça fait un moment que j'aime beaucoup ce qu'il fait et qu'il est, il est assez inspirant dans beaucoup d'aspects finalement, autant on va le présenter après mais autant dans ses spectacles que dans la partie un peu plus méta qui est de comment est-ce que lui il approche l'apprentissage et la, et la création, c'est très intéressant. Oui.
0: « Matt, c'est un collègue à toi il est sur YouTube est-ce que tu le connaissais
1: non non puis dans le conducteur euh, vous le voyez pas mais dans le conducteur il y a une photo de Guillaume avec euh, <rire> oui. euh, Olivier puis il y a une photo de Julien avec Olivier puis moi j'ai commenté en dessous je dis je n'ai aucune photo de lui avec <rire> oui, un bonhomme triste <rire> je me sens un petit peu exclu non ben oui effectivement j'ai déjà vu quelques unes de ces, ces vidéos notamment les, les, les vidéos réactions à des euh, à des événements publics, exemple Macron fait un discours puis l'analyse le comportement de Macron. Alors j'ai déjà vu ça, mais c'est vraiment juste par vos recommandations et les recommandations d'auditeurs que j'ai pu découvrir et puis notamment la, la, la lecture imposée de, de ce mois-ci.
0: Apporter des livres dans Real life c'est un truc qu'on fait depuis longtemps, j'allais dire peut-être Matt ma, ma depuis le premier épisode, et c'est ouais. toujours un exercice qui est un, un, à la fois un peu délicat et malgré tout opportun, c'est que c'est toujours des sujets de fond qui sont très intéressants à relier à l'audio. Mais en fait, on ne sait pas, est-ce qu'on doit paraphraser le livre, ouais. est-ce qu'on doit, et donc du coup, quel est l'intérêt de lire le livre derrière, est-ce qu'on doit le survoler et donner envie aux gens de le lire, ou au contraire, de le critiquer pour inviter les gens à gagner du temps et à pas le lire, c'est toujours un peu compliqué. Là, la raison pour laquelle je trouvais que c'était top de faire un épisode sur le c'est que je pense que c'est une très bonne base de départ pour qui veut se poser un petit peu toutes les questions qu'on a pu se poser dans *Re-Life* de manière un peu centrale, un peu rapide et survoler beaucoup d'aspects et je trouve que c'est un livre moi j'ai tendance à le recommander maintenant à des personnes autour de moi qui pourraient exprimer une forme de débordement dans leur quotidien ouais. le fait d'être vraiment sous l'eau, de pas arriver à gérer leur quotidien, bon évidemment je leur dis écoutez Real life en premier mais je leur dis aussi maintenant si vous voulez un bouquin peut-être planchez-vous sur sur le livre de Fabien Olicard Votre temps est infini et je trouve trouve justement que c'est un livre que je recommanderais plus facilement, moi, en papier qu'en numérique ou voire même qu'en livre audio. Alors ça ah, ce serait intéressant d'avoir ton retour Matt parce qu'il y a toujours des petits passages où il y a, bon, des tableaux, des petites indications qui sont un petit peu, voilà, c'est pas des sommes de choses schématisées, mais il y a quand même des petites choses qui, au niveau de la mise en page, sont, je trouve, très bien faites. Et c'est aussi un bouquin qui se prête très bien à lire une section et vous avez une forme d'exercice pratique à faire avant de continuer. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu les Formats. Moi, je, je vous recommanderais spontanément la version papier. Et pourtant, vous savez que j'aime bien lire en numérique et j'aime bien aussi euh, écouter les, les livres audio. Vos sentiments globaux sur le bouquin. Euh, Peut-être, euh, Matt, pour commencer, ton sentiment dans l'ensemble à, à la lecture
1: ben. J'avais déjà eu une réaction au début que je l'ai lu. Je vous avais envoyé par par message texte. Oui. En, en vous disant, hm, je trouve ça un peu un peu lourd, surtout la première section parce que lourd dans le sens que ça faisait grand gourou de motivation personnelle. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Tu sais quand il commence comme ça un peu. Je sais... Mais euh, j'ai continué. On est chaudé un peu, ma témoin hein, ouais, sur ce ça. genre de. <rire> C'est ça. J'ai continué et puis ben, j'ai trouvé plus l'intérêt à partir de la. 2 en fait pour moi le livre est, pour moi le, le livre est divisé en trois sections et la à partir de la section 2 pour moi euh, c'était c'était plus intéressant mais faut que je mette des guillemets par rapport à, à, à ça, c'est que section 1, on est un peu échaudé, comme tu l'as dit. Section 2, c'était intéressant, mais pas à 100%, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a déjà on a déjà couverts, toi et moi, depuis tant d'années avec, avec Relife. Mais en tous les cas, j'ai pris plaisir à l'écouter et à le lire. Je comprends ton sentiment de l'avoir au niveau papier pour une personne qui a jamais été... Très, très près de ces éléments-là de productivité. Je peux comprendre que, ah, là, je marque une page, je vais le relire, je mmh. le souligne. Ça peut être intéressant. Dans mon cas, il y avait des choses que, tu sais, on, on, savait déjà les, mmh. des éléments, la loi de Parkinson, la matrice d'Eisenhower, ces choses, ces éléments qui, qui parlent dans son livre. Je trouve ça très bien pour des gens qui débutent, même pour ceux qui en connaissent déjà pour certains fondamentaux. J'en ai tiré des trucs. Il y a des petits bouts qui m'ont agacé. Notamment, on en parlera, mais le sommeil polyphasique, là, de, de, le mm -hmm. sortir comme élément de productivité pour gagner du temps, je trouve ça dangereux, limite. Il le dit, faites attention, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recul, il y a ainsi de suite. Mais, euh, t'sais, quand, t'sais, à quelque part, c'est toi-même qui le dis tout le temps, hein, quand on est euh, dans les médias sociaux, quand on est dans les médias en général, en fait, quand on, 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 on fait la promotion, et puis on en est, il y a un certain rôle, il y a une certaine, comment dirais-je, une retenue devrait avoir pour prudence, une prudence. Ouais. Une prudence ouais. Ouais. Mais sur, euh, sur sur une note plus personnelle, je dirais que moi, c'était mon premier livre de J'avais lu d'autres trucs, mais vraiment au complet, c'était le premier de et j'ai j'ai le goût de lire les prochains, pas nécessairement parce que il m'a intéressé pour voir si c'est vraiment juste une machine à productivité, parce que exemple il dit qu'il a arrêté de fumer j'ai vu des interviews comme de quoi à RTL par exemple où il fumait encore une cigarette électronique alors tu fais comme mmh. ok bref note générale globale très bonne après ça il ben, y a certains éléments qui, qui comme je vous dis qui ont qui ont qui qui, qui écorchent un petit peu et puis ben d'être tout le temps sur la productivité après combien d'années qu'on fait les qu'on fait live live avant oh, ça fait une dizaine
0: d'années Matt je crois que ça fait tu
1: sais j'ai on a une perspective qui, qui... moi j'ai une perspective sur sur les éléments de temps et gagner du temps à tout prix, il faut laisser la place à, à la spontanéité, à l'oisiveté, à la perte de temps, à la contemplation, c'est ces choses-là qui 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 m, qui m un petit peu dans le livre qui avait moins. Mais c'était un livre pour gagner du temps à l'infini, alors je pouvais pas on pouvait pas certainement pas parler de de ces éléments-là.
0: Effectivement, peut-être ça fera l'objet d'un autre livre. Julien, tes impressions au, au global et puis après on va le parcourir dans ces grandes rubriques, réagir les uns les autres.
2: Euh, j'en garde un assez bon souvenir. Toi, je tu l'avais bon, lu
0: avant, hein, c'est ça? Tu l'avais lu il y a un moment déjà?
2: Je l'ai, ouais, je l'ai lu, lu il y a bien trois ans, je pense, oui, quoi, quand il okay. est sorti. Mmh. Mais j'en garde un très bon souvenir et j'avais pris des notes. Donc, euh, j'ai pu, euh, j'ai pas re-reli le bouquin, mais j'ai euh, ouais. relu mes notes en tout cas. Et, et je me rappelle à l'époque que c'est un peu pareil. Je partage Matt, ton, ton point de vue. J'ai pas appris grand chose parce que il y avait déjà, c'était un sujet qui m'intéressait déjà et ben, il voilà, y, y a des fondamentaux. Ça permet de revenir sur certains fondamentaux quand même. Et il y a quand même des principes dans le livre que j'utilise toujours ou en tout cas qui m'ont ouvert un petit peu. Je trouve il a cette façon de parfois prendre un angle qui va être un peu différent et, et on va se dire... Ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas <rire> Lui, il s'interdit pas d'être créatif et d'aller chercher des, des nouvelles choses. Et Il y a surtout un principe fondamental sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard qui justement, moi, m'a beaucoup aidé à être un peu plus calme avec moi-même et, 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 et pas aller chercher la productivité sans arrêt tout en quand même gagnant du gagner du temps et c'est ça ça va être vraiment mon le point que moi j'ai retenu et que je retiens vraiment de ce livre et sur lequel il m'a aidé donc parfois tu lis un livre il y a t'en retiens vraiment une seule chose c'est vrai c'est un peu dommage parce que d'un point de productivité justement c'est pas très efficace mmh. mais bah c'est ensuite un cumul de euh, plein de livres euh, lus qui ensuite mis bout à bout un principe de chaque de chaque livre et bah à la fin ça fait un peu son propre système personnel quoi
0: Bon et puis un dernier point aussi que je voulais souligner sur l'aspect global du livre c'est que je trouve que l'ordonnancement est très bien foutu, je trouve mmh. qu'il y a une logique dans les premières choses qui sont abordées dans le bouquin qui servent plus tard et c'est important selon moi hein, de vraiment suivre ces directives et de vraiment faire les exercices qu'ils proposent au début pour que ça puisse avoir du sens derrière. Alors je vous propose qu'on puisse le parcourir un peu ensemble dans les grandes rubriques et selon les notes qu'on a prises et vraiment surtout Julien et Matt coupez-moi notamment si j'oublie des choses si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on s'attarde plus ce sera évidemment nécessaire Alors il commence avec plusieurs principes un peu génériques sur les grands arbitrages du temps Alors tu les as cités Matt notamment la loi de Parkinson il y a le principe du moindre effort et puis il y a aussi très très vite cette valeur qui est alors peut-être un peu dérangée dans le sens où tu le soulignais, Matt, mais que je trouve aussi très utile après pour des arbitrages de combien vaut une heure de votre temps. Alors, il y a un côté très mercantile, très monde moderne à ça, qui est un peu, encore une fois, gênant. Mais moi, je, je trouve ça hyper pratique en fait de te dire, aujourd'hui, le temps que j'ai à disposition aujourd'hui, si je prends la valeur que je m'apporte, alors en salaire par exemple, en revenu, etc., donc vraiment la valeur euh, monétaire pure et que je la divise sur le temps de, que, qui, qui correspond à mon temps de de travail dans, dans la journée 30 productions et eh ben ça me donne euh, combien vaut une heure de montant et c'est hyper intéressant parce qu'en fait derrière euh, tu vas pouvoir arbitrer à faire des économies ou pas selon les sujets peut-être que tu vas te dire demain ah, bah non, je vais pas acheter tel produit parce que euh, il coûte cher bon en fait cher ça veut dire quoi ça veut pas dire grand chose et finalement le fait de te dire que avec ce produit tu vas pouvoir faire ton telle tâche en une heure alors qu'avant tu mettais euh, 10 heures pour la faire bon ben bah, ça te donne tout de suite la valeur que tu vas économiser en en achetant le produit. Je trouve ça à la fois un peu dérangeant de calculer ton temps comme ça, comme si on était une, une espèce de super grosse corporation et grosse entreprise de nous-mêmes. Mais malgré tout, je trouve ça hyper, hyper pertinent. Autre point de principe un peu préalable et générique, il y a cette espèce de filtre à décision de nouveaux projets avec une succession de tamis. Euh, donc, je ne sais plus quels sont les tamis que met en avant Fabien Licard dans son expérience personnelle. Évidemment, il faut se forger ses propres tamis. Mais je crois qu'il y a la rentabilité, il y a l'épanouissement personnel, il y a la notoriété que ça génère, enfin bon voilà, il donne plusieurs tamis et il passe chacun des nouveaux projets qui lui arrivent sous le filtre de ses différents tamis et dès qu'il y a un tamis bah, qui ne rentre pas dans la ligne de réalisation de ce projet, eh bah, il l'écarte et sinon il passe au tamis suivant et si le projet a passé tous les tamis, euh, eh bien il, a, il, il va retenir le projet. Ça j'ai trouvé ça top parce que moi je suis l'archétype de la personne <rire> qui est emballée par n'importe quoi Je veux dire, il y a un truc qu'on me proposer. En plus, c'est les gens, ils savent bien me vendre les trucs, que ce soit les projets pro, les projets perso Et je me retrouve à déborder de choses dont, au final, ouais. j'ai pas vraiment envie. Oui, si, c'est des choses qui me font plaisir, mais c'est pas vraiment des choses dont j'aurais vraiment envie. Ce petit outil est vraiment débile et je pense que j'aurais pris du recul sur moi-même. Peut-être que j'y aurais pensé tout seul. Mais il est tout cuit et il marche super bien. Autres éléments, et après, je vous laisserai réagir sur les sur les principes génériques. Euh, il invite à définir un petit peu ses mantras alors c'est un petit peu plus loin dans le livre, ça c'est peut-être un élément qui mériterait d'être amené un petit peu plus tôt, mais c'est en gros quels sont les grands enjeux et les grandes attentes de votre vie pour arriver à en définir un petit peu avec quels sujets vous allez être en adéquation et avec lesquels vous allez pouvoir peut-être passer à côté et gagner, gagner oui. du temps un principe très fort, c'est un vaut mieux que zéro et il le répète euh, tout le long du bouquin et depuis, malheureusement l'idée est tellement simple et forte que je l'entends me le dire dans ma propre tête sur plein de sujets, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas envie, j'ai la flemme, ça m'emmerde j'ai pas envie de me lancer dedans et le un vaut mieux que zéro est un truc qui est très fort je trouve et c'est vraiment distillé dans le bouquin de manière très intéressante et il te dit qu'il vaut mieux en gros faire un petit truc, un petit début de commencement de quelque chose, plutôt que de rien avoir fait du tout. Là aussi, ça rejoint des principes qu'on a décrit souvent dans, dans Life Et puis, il y a cette phrase très forte, hein, le travail ne paie pas toujours, mais la masse de travail paie toujours un minimum. Et donc, si vous allez répéter les choses, répéter, répéter, investir du temps, forcément, vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Bon, moi, ça m'a déjà plu d'avoir cette base et ce cadre de réflexion. Euh, J'aurais aimé avoir ce cadre de réflexion il y a ça peut-être quelques années. Euh, je sais pas si vous en avez tiré des éléments, si vous voulez qu'on continue ou compléter cette cette partie, Matt, Julien, n'hésitez pas.
1: Il y a la, la partie qu que vous avez certainement tous vu comme auditeur sur sur YouTube. Et il la reprend aussi. C'est ce professeur qui arrive avec un, un pot qui explique qui explique euh, qu'il qui, qui faut commencer par les choses les plus importantes toujours. Puis après ça, à travers ça, on va pouvoir toujours remplir. Alors, je vais vous décrire l'expérimentation. C'est un professeur qui arrive. Il arrive avec une un espèce de vase et puis il met des balles de golf. Après ça, il met, je pense, du petit gravier après ça, il met du sable, et à chaque fois qu'il met un élément, tout le monde dit, "Bah non, il peut plus rien mettre d'autre. Hein, la première fois, il remplit son verre avec des balles de golf, tout le monde dit, ah non, ça rentre pas. Mais, il est capable de caler, après ça, du petit gravier, après ça, de, de, mettre, de mettre du sable, et, en fin de tout, il est capable d'aller prendre une bière avec un ami, et puis, l'image, et il met une bière dans, le, le, dans ce verre-là, et il est capable de tout remplir, et, dans le fond, L'idée de cette vidéo là et l'image que Olivier reprend c'est ben, monsieur Olivier Fabien, ouais. Fabien Fabien excusez. Ben, Fabien c'est de remplir les choses remplir en premier votre temps avec les choses les plus importantes et c'est ça qui 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 est qui est un moi, que j'ai retenu avec le 1, c'est mieux que 0. Évidemment, à travers ça, il parle de certaines méthodes d'écriture, le nano-rimo, qu'on a déjà parlé. Il y a des méthodes de, de, de deadline, ni trop tôt, ni trop tard. Il dit aussi, pour évaluer un projet, ben gardez-vous. Et puis ça, j'aurais ça, avoir ta, ta ton ressenti, Julien, là, un projet. là, Est-ce qu'on se met des dates très courtes pour le réaliser? Est-ce qu'on se met des dates très longues ou on se met un petit buffer entre les deux, avoir du jugement? Qu'est-ce que tu en pensais, toi?
2: Ah c'est un éternel c'est un éternel débat même avec avec moi-même hein que j et, mais non en général j'aime bien j'aime bien me donner des deadlines assez, assez short, en tout cas, en tout cas, pour euh, se dire, OK, dans, je sais pas, dans deux semaines, dans un mois, en fonction du projet, mettons dans un mois, et j'aimerais que le résultat, ce soit ça. Donc, on va attendre vers ça. Et c'est peut-être pas grand chose, tu vois. Et si je me lance dans l'entrepreneuriat, à la fin de l'année, j'ai envie d'avoir gagné 100 euros avec ça. C'est mmh. pas ça qui va me faire vivre, mais au moins, c'est un début, quoi. Ça veut dire que j'ai trouvé une méthode qui ensuite, bah, c'est, je vais pouvoir continuer à faire mettre plus d'énergie dedans, essayer de multiplier ce, ce nombre-là. Mais donc c'est pas obligé d'être tout de suite atteindre la fin dans un temps très court, mais c'est au moins faire des itérations assez courtes pour pouvoir apprendre rapidement et aussi juger assez rapidement de est-ce que le projet fonctionne ou pas, parce que bah, parfois juste ça ne fonctionne pas pour x ou y raison, il vaut mieux s'en rendre compte rapidement mmh. pour bah, passer à quelque chose d'autre plus rapidement.
0: Bon, on va passer à côté de ces, ces principes préalables. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses à dire parce que c'est difficile de résumer un, un livre en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Mais on peut continuer avec d'autres principes autour de l'organisation. Alors là, on rentre dans le dur. Hein, on rentre dans ce qu'on sait faire dans Real life. En, en tout cas, ce qu'on prétend savoir faire dans Real life. Notamment, cette fameuse matrice d'Eisenhower qui vous permet d'arbitrer les sujets que vous devez traiter en priorité, ce que vous pouvez faire un petit peu au fil de l'eau au quotidien qui doit être le gros de votre moteur, ce que vous pouvez déléguer et surtout surtout, ce que vous pouvez mettre à la poubelle parce que ce n'est pas très utile de faire. Alors, je me suis fait une réflexion qui, évidemment, n'est pas dans le livre. Euh, je me suis demandé, moi, qui utilise Rappel. Je ne sais pas si c'est ton cas, Julien. Est-ce que tu utilises l'application Rappel sur iOS au quotidien ou est-ce que tu
2: utilises que Notion non, je, j'utilise l'application ah oui. rappel que pour rajouter des trucs Et qui sont pas journal. dans mon bullet journal quand voilà. j'ai pas mon bullet journal sur moi. Pour Et moi, voilà, c'est mon, je, mon je, je buffer. Le
0: j'aurais dû j'aurais y penser désolé euh, Matt je sais que tu utilises Rappel j'ai eu du mal à retranscrire comment euh, appliquer la matrice d'Eisenhower à l'app Rappel mais bon c'est une parenthèse hein, ça nécessite pas une réponse tout de suite je pense qu'on pourra reparler de ça à l'avenir peut-être que ça te fait une idée de vidéo Matt je te donne du grain à moudre pour ta pour ta chaîne YouTube euh, il parle aussi du rôle des poses et de leur utilité ces fameuses poses sur lesquelles on peut avoir des complexes et il souligne à quel point au lieu de s'acharner pendant une heure à essayer de faire un truc qu'on n'arrive pas à faire eh ben, ça peut être utile de faire une vraie bonne pause pour après reprendre et être productif. Et je trouve là-dessus qu'il y a plein de, de parallèles à faire avec la technique Pomodoro, dont on a évidemment euh, là aussi parlé, et de vraiment profiter euh, pour le coup des, des, des vrais temps creux qu'on peut avoir bah, pour combler. Alors, il parle notamment beaucoup de visualisation. Il ouais. parle du temps qu'on a dans la, dans la file d'attente à la boulangerie, etc. Est-ce que ça vous arrive, vous d'avoir du temps creux. Moi, j'ai l'impression que je suis un gros psychopathe, où il faut soit que j'écoute un truc, soit que je manipule <rire> mon téléphone, ou je dis quelque chose, je sais pas. Moi, ça n'existe plus, les temps creux dans mon quotidien. J'ai honte, d'ailleurs. C'est horrible. Ça vous arrive, vous, Julien, Matt, d'avoir des temps creux comme ça?
2: Alors jamais hein, mais, mais c'est pareil hein. j'aimerais aime, hein, j'aimerais aime, essayer et parfois je le prévois à l'avance je me dis allez ce, ce week-end je vais aller faire une rando, une rando ouais. vraiment déconnectée tu vois, pas de podcast et tout mmh. mais à chaque fois il bah, y a autre chose qui devient plus prioritaire et moi ouais. c'est pareil j'ai toujours un podcast dans les oreilles, toujours quelque chose toujours toujours quelque chose parce que quelque chose finalement même se reposer, c'est se reposer pour être plus productif le lendemain et ça, ça me rend fou je travaille sur moi-même là-dessus mais j'arrive pas à trouver la solution
0: ça me pose question, hein. Moi, encore cet après-midi, j'emmenais du verre. C'est à 5 minutes, là, le bac de collecte de verre. Fallait que j'écoute un truc en même temps. Je suis un gros psychopathe. Matt, t'as des moments creux, toi, dans ton quotidien ou pas? C'est que les semaine... offres, t'en as naturellement?
1: Cette semaine, cette... je vais vous partager un moment qui a été très cocasse. Cette semaine, j'ai oublié mes AirPods et j'ai été marcher quand même, mais j'avais oublié de prendre mes AirPods. Oh, l'angoisse, j'aurais fait, oh, fait demi-tour, moi. Qu'est-ce que Comment je, as fais fait je fais? Je fais demi-tour. Et puis, j'ai réfléchi, fait, mais ça fait combien de minutes que je marche sans mes AirPods? Ah, la vache. Puis là j'ai calculé combien de temps je, je, je marchais avec mes AirPods. Puis j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai remarqué depuis que j'ai pas mes AirPods oh, Le bruit des oiseaux, le bruit du vent, puis ça me détendait. Bref, <rire> ma, ma, ma copine me le dit souvent. Elle dit c'est affolant. Tu t'es tout le temps connecté à quelque chose. T'es tout le oui. temps en train de de, 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 de de te stimuler. De et puis. Et puis, et puis oui, ben j'ai eu cette réflexion-là, et puis justement, ça, ça, c'était en même temps que, que je finissais le, le livre de le, le livre dont on parle. J'avais le goût de tweeter. J'ai découvert une nouvelle super app que vous pouvez brancher avec vos Air sans AirPods, sans fil, sans rien qui consommerait. Ça s'appelle le Silence dans la forêt, ouais. et c'est juste fascinant. Et bref, il y a et c'était et c'était le commentaire que j'avais au début du livre, c'est jusqu'à quel point faut tout le temps être productif, puis tout le mmh. temps tout le temps stimuler nos oreilles, et ainsi de suite. Il y a, a d'autres choses aussi à, à travers ça. Je réécoute des vieux films des années 90, des années 80. Il y a beaucoup de films que j'écoute que je trouvais, à l'époque, c'était des films d'action, mais ils sont presque contemplatifs en 2023. Et tu fais « Mais qu'est-ce qu'on a accéléré les choses dans les dernières années? » C'est hallucinant.
0: Ouais et, et, et je me rends compte que de mon côté, alors j'ai la même remarque hein, de mon entourage, c'est je, je ne mets jamais mon cerveau au repos, donc c'est une manière ça. sans doute ouais. très polie de dire que je deviens complètement stupide et que je n'arrive plus à, à, à gérer les choses qui me sont qui me sont soumises. Mais c'est vraiment un fil directeur qui m'est encore plus sauté aux yeux en lisant ce livre, qui me tient depuis pas mal de mois et depuis pas mal d'années maintenant, c'est cette guerre de l'attention. Alors c'est génial ouais. quand on fait un podcast parce que euh, bah, et c'est d'ailleurs souvent la petite approche que je transmets dans Tech Café quand j'invite les gens à nous soutenir sur Patreon, c'est que je leur dis on vous rend un service de veille euh, dans un format qui est convivial et que vous pouvez consommer durant vos moments creux et ça c'est une vraie valeur euh, que je transmets euh, je pense que c'est vraiment vrai. la vocation qu'on a avec Relife et avec nos podcasts respectifs mais en fait quelque part ça commence à me poser un vrai dilemme parce que la guerre de l'attention est telle qu'on va aller grappiller chaque microseconde du ouais. quotidien des gens, y compris de la nôtre et je me rends compte que je ne me mets jamais en repos et je suis très mauvais sur la méditation, on va pas se mentir je vais pas vous faire croire là que j'arrive à trouver des fenêtres de pour méditer chaque jour j'y arrive pas j'y arrive pas bon écoutez
1: mais, mais euh, tu vois le, 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 la quintessence de ça c'est dernièrement j'étais sur l'Apple télé et j'avais un match de baseball j'avais une série à écouter et puis je faisais des trucs sur mon téléphone ben tout le monde qui nous écoute vous êtes certainement arrivé de faire double écran et là je faisais triple c'est-à-dire qu'avec les nouvelles, les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Télé, je peux mettre en picture-in-picture picture un <rire> bout de vidéo de sport en même temps qu'une télésérie et j'avais mon iPhone en avant où je pouvais faire d'autres. Mais on va aller jusqu'où comme ça? <rire> en tout cas, bref, ça, ça pose de certaines questions sérieuses quand même, même si c'est sous un axe humoristique, c'est quand même, je trouve, inquiétant des fois.
0: « Retour vers le futur 2 » où le jeune Marty oui. regarde la télé quand il revient chez lui, il y a une mosaïque d'images, c'était mat en fait.
1: J'ai tellement pensé à ça, et, et dans « Retour <rire> vers le futur 2 », tu dis, tu, tu regardes, tu fais wow, « Waouh, ça a l'air cool », mais en même temps, <rire> c'est un cafouillis de personnes qui, qui parlent en même temps, tu fais « Mais comment hein? ça peut être cool d'avoir les nouvelles, la bourse, la météo, et puis la chaîne de sport en même temps, comment ça peut être cool Ça peut pas être cool !» Et Matt de 2023 a répondu à la
0: question. C'est merveilleux.
1: <rire> Je suis y à trois écrans
0: <rire> Je continue à dérouler un peu les sujets. Hein. Je ne vais pas les détailler, mais évidemment, ils préconisent toujours d'avoir de quoi noter. Et ça, c'est vraiment un conseil qu'on ne répétera jamais assez. On devrait le dire dans chaque épisode de découper les gros projets en petits projets. Effectivement, là aussi, c'est une approche qu'on a déjà détaillée, mais qui est hyper intéressante d'être rappelée. Hein. Si vous devez livrer, un... si vous avez envie d'écrire un livre, eh bien, de le découper en petits morceaux, comme c'est dans le nanovrimo, comme c'est décrit dans le nanovrimo peut-être ça peut être une, une option mais grosso modo donc de toujours découper j'aime beaucoup l'approche et la description qu'il fait autour d'être son propre vent plutôt que de suivre le vent j'aime beaucoup le fait d'avoir beaucoup de recul sur soi-même et d'avoir une forme de preuve d'initiative et de volonté quant à ce qu'on veut mener et de ne pas se laisser embarquer par les autres ça s'est très bien amené là aussi c'est un fil directeur qui est décrit dans, dans le livre bon il explique la sortie de sa zone de confort je suis pas certain que ce soit là où il est le, où il est le meilleur dans le livre par contre quand il décrit le fait d'avoir un état de d'être pas le time J'aime bien cet état d'esprit, même si d'un point de vue échanges sociaux, c'est pas forcément le ouais, truc le plus ça. épanouissant. <rire> mais le fait d'être quelqu'un qui n'a pas le time et, et en gros pas quelqu'un qui n'a pas le temps, il fait la différence entre les deux. Alors je vois pas trop pourquoi il y a la différence euh, sémantique entre deux mots, un hein, qui est traduit en anglais, l'autre en français. Ça j'ai jamais trop bien compris son approche dans la façon de l'écrire Mais je, je comprends l'état d'esprit qui est de dire, au-delà d'être quelqu'un qui est tout le temps débordé et qui n'est pas d'espo pour les autres, c'est être quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par des éléments négatif et qui ne va pas se faire envahir par des personnes qui veulent vous bouffer et vous vampiriser votre temps. Ça, c'était très bien. Et puis, je termine aussi cette rubrique là aussi, avant de vous faire réagir tous les deux sur tous ces éléments. Euh, ils préconisent de faire un truc, alors moi, je je l'ai pas fait du tout, j'ai honte, hein. mais la lettre au soi futur pour tenir ses engagements, j'ai trouvé l'idée excellente, mais ça me gêne de le faire. Je <rire> saurais <J> <rire> pas vous dire pourquoi. Match, Julien, est-ce que vous êtes fait une lettre à votre vous-même futur et est-ce qu'il y a des passages de cette rubrique qui vous ont euh, marqué ou des choses sur lesquelles vous vouliez réagir, Julien, peut-être, je sais pas?
2: Non, c'est pareil, jamais eu le courage de, de, <rire> de, de planifier ma propre déception. <rire> 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 mais mais peut-être, peut-être je devrais le faire, effectivement. Ah. Oui, j'ai pas décrit ce que c'était,
0: mais c'est évidemment une lettre qui vous dit « Attention, t'as pris tel engagement dans le futur, tu t'es dit que t'allais faire ça, ah ah, ah peut-être que tu t'en as plus envie, mais tu devrais te mettre dans la position de celui qui n'a dit. » Moi, j'aime beaucoup cette idée, ouais. en fait.
1: Ouais, ouais c'est motivant. J ai, j ai, cette semaine, j'ai démarré un nouveau livre de Walter Isaacson parce que… Ben, Elon Musk non, justement. Alors, justement, parce que je trouve ça ahurissant comment c'est stupide pour Elon Musk de faire un livre ou une biographie sur lui, alors qu'il est super jeune, puis qu'on sait pas comment ça va se terminer. Bref, tu m'as démarré qu'il fallait pas que tu me démarres sur le <rire> Non, c'est sur les innovateurs. Il a fait un livre sur les innovateurs, et au début du livre, il l'explique bien. Les grandes innovations tech, lui, il s'est concentré sur les innovations tech, je vous le recommande, il est vraiment chouette. Et il l'a bien dit, c'est des innovations qui ont pu être faites grâce à la co-création, à la co, à la collaboration, tu sais, tout ce qui est le faire ensemble, la découverte des des moments où c'était des, des universitaires, c'était des gens qui avaient pas nécessairement le la part du gain et j'écoutais ça et je faisais il y, y a quelque chose qui m, qui me dérange par rapport à la locomotive, hein? tu sais, l'élément où il parle d'être la locomotive de ces projets quand quand j'écoute Isaacson puis je regarde l'histoire de l'informatique c'est vrai que les grands trucs ont été faits en collaboration avec plusieurs personnes, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, que ce soit... Il n'y a jamais eu... Ça a, jamais, ça a été rarement un one-man show. Il y a toujours eu des gens ensemble pour faire quelque chose. Mais je comprends l'idée de la locomotive en étant le leader de ces projets. Mais en même temps, j'ai un certain malaise parce que ça fait très, très égocentrique par rapport à ses... Égocentré à ses à propres, propres trucs. Et le fait que ben, peut-être qu'on on, on risque de manquer certains projets. Je comprends son idée... Je vous la décrirai pas parce que on, je voudrais pas comme tout lire le livre à l'audio, mais être la locomotive de ses propres projets. J'ai eu un certain, une certaine difficulté dernièrement à, à l'absorber celle-là.
0: Je comprends. Je comprends et ça, ça peut ça peut créer des sentiments un peu curieux. Je pense qu'il ne faut pas le, non plus le surinterpréter, mais je, je comprends non. que tu aies cette mmh. réaction et que, tu, et que tu fasses passer ce message. Il y a les cinq types de temps. Alors, je vois qu'il y a la mention à Julien juste avant. Est-ce que c'est que tu voulais les rappeler, et les réaborder, ou est-ce que tu voulais commenter le sujet
2: Ouais, pour pour moi, alors c'est c'est un petit peu le le truc. Qui me ramène toujours à ce livre-là. C'est vraiment ah. ce que j'ai gardé. Ça, intéressant. Si, je, si je vais garder un seul truc de ce livre, c'est ça. C'est les cinq types de temps. En fait, euh, Fabien Leclerc décrit cinq types de temps, et, et euh, donc c'est cinq types de temps pour. Et rapidement, c'est le temps professionnel. Donc, c'est bah, Qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent Le temps personnel, loisir, plaisir. Le temps pour soi, là c'est plus développement personnel, physique, mental, spirituel. Ça, donc c'est pas vraiment comme du temps personnel. C'est un peu, il fait le distinguo déjà entre le temps personnel et le temps pour soi, vrai. ce que je trouve intéressant. Le temps obligatoire, donc là bah, tout ce que tout ce qui est un peu contraignant ou pas, mais enfin, les repas, les tâches ménagères, le sommeil, tout ça, bah, il faut le faire. Mais ça rapporte pas vraiment grand chose en soi. Et finalement le dernier type de temps c'est le non-temps donc le temps perdu c'est le temps qu'on va remplir mais qui n'apporte ni des plaisirs ni plaisir c'est juste du temps un peu perdu ça peut être voilà regarder regarder Top Chef jouer à Fortnite pendant des heures jouer à Fortnite après chacun peut être honnête avec lui avec lui-même ou pas à se dire ouais mais c'est du temps gagné quand même parce que peut-être mais en tout cas il définit un peu ses cinq types de temps et surtout il dit il dit et c'est ça qui a fini de me convaincre que c'était une approche intéressante, c'est que perdre du temps, c'est mélanger des types de temps ensemble. Et ça, il m'a fallu pas mal de temps pour l'avaler, mais je vrai. trouve ça hyper intéressant parce que finalement, ça, ça décrit plein d'autres choses qu'on a décrites tout à l'heure. C'est-à-dire euh, prendre des pauses, voilà, quand vous êtes sur, euh, sur, mmh. sur, euh, sur Instagram euh, euh, pendant 5 minutes au boulot juste pour euh, prendre une pause, ben... Bah, et alors que vous devriez faire quelque chose, vous êtes en train de mélanger des types de temps. Juste prenez vraiment une pause, juste faites euh, aller allez dehors, allez faire autre chose... Et au moins être clair avec, ok, ce tour-là, il est alloué à ça, ce tour-là, il est alloué à ça. Mais quand on commence à mélanger plusieurs trucs en même temps, c'est là qu'on n'est finalement jamais hyper efficace dans l'une ou l'autre des, des activités. On n'est pas à 200% dans, le, dans son temps professionnel, mais en même temps, on n'est pas à 200% sur la détente. Donc on n'est ni détendu, ni plus détendu, ni plus efficace. Et voilà, moi, c'est un truc, j'y reviens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'étais appris par cœur et j'essaie toujours de me poser sa question, de la voir quelque part dans, dans un coin de ma tête, à de dire est-ce que, quel est le type de temps dans lequel je suis, est-ce que je suis en train de les mélanger
0: je suis complètement d'accord et c'est dans cette phase de diagnostic hein, qu'il donne au départ ce qui d'ailleurs permet d'ailleurs de, de valoriser euh, son temps euh, qu'il décrit dans, dans le bouquin et, et vraiment j'insiste sur mon exemple de Fortnite parce que c'est ce cette description-là qui m'a fait réaliser ça c'est que autant pour moi jouer à un jeu vidéo et, et encore une fois c'est un rapport très personnel à l'analyse qu'on fait de son temps hein, mais autant jouer à un jeu vidéo une expérience ludique ça peut être du temps personnel du temps de loisir euh, et autant Fortnite bah, paradoxalement pour moi ça ne l'est pas pour moi ça devient du non-temps. Et je ne et je dis pas que j'en ai pas eu besoin, je ne me dis pas que ça ne m'a pas fait plaisir, mais du coup, j'en tire pas d'expérience de, du même ordre qu'un qu loisir tel qu'un jeu vidéo avec une histoire ou lire un bouquin ou voir un film. Et par contre, je le consomme comme étant du non-temps, alors que dans les deux cas, c'est du jeu vidéo. et Je trouve effectivement que c'est assez central, cette répartition du temps et d'en faire le calcul de combien on passe de temps chaque semaine. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile à faire, mais c'est hyper fructueux. Je fais une, une petite parenthèse pour vous dire qu'un un truc que je trouve super cool, c'est une ce que je vous donne, si vous voulez vous aider à, à mesurer un peu ces différents types de temps, utilisez les temps de contrôle parentaux, les, les, les outils de mesure de contrôle parentaux sur votre iPhone, euh, sur votre Android, sur votre console et sur tous les jeux et les jeux-services que vous pouvez euh, consommer. Euh, vous avez ça aussi dans les récaps sur Netflix, etc. Et ça vous aide vraiment à mesurer. Moi, maintenant, j'active le contrôle parental, même sur moi, sur ma Switch de mon côté perso, là, ma Switch Lite, j'ai mis le, le contrôle parental non, pas pour me limiter. En fait, ça se limite jamais. Mais juste en fin de semaine, j'ai un récap. Et, et c'est hyper intéressant parce que parfois, tu peux avoir une impression d'avoir passé pas beaucoup de temps à quelque chose et tu es très surpris. C'est évidemment le cas beaucoup avec les apps mobiles. Matt, ça t'avait parlé, ces cinq ces cinq types de temps, cette répartition?
1: Oui, oui, oui. Euh, j'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé le passage par rapport à ça. Dans, dans, dans cette partie-là, dans la deuxième partie du livre, il, il y a plein de petits trucs que j'ai aimé comme, euh, et vous allez voir, c'est tout con, mais c'est des trucs euh, pour bien écouter. Faut lui, il faut qu'il griffonne en même temps pour bien oui. écouter, pour occuper, pour, mmh. pour, pour circuler son cerveau. Alors ça, j'ai trouvé ça, ça cool. Puis inversement, a pour bien euh, pour 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 bien écrire, encore là, faut il faut qu'il bloque euh, son cerveau et c'est là que j'ai j'ai repris une application que Julien nous avait recommandée, et ça marche foutrement bien Endel lorsqu'on écrit ou lorsqu'on fait des, des des périodes de pomodoro ben c'est 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 juste fabuleux c'est une application pour faire une espèce de bruit et en même temps elle a des mérites de de vous aider avec des fréquences au niveau auditif pour vous, vous concentrer encore mieux fait que bref ça c'est des c'est des c'est plein de petits trucs moi que j'ai retenu plutôt que des grands concepts et c'est ça qui qui me fascine c'est qu'on les trois on a lu le même livre mais on l'a pas on l'a pas pris sous les mêmes axes ou mêmes dimensions. Et ça, c'est fascinant.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il mériterait peut-être d'ailleurs à l'avenir d'être relu à l'espèce de, à l'échelle de quelques années parce que tu dois pouvoir zapper très très vite des ouais. trucs dont tu te rappelles bien que t'ont pas marqué et redécouvrir d'autres choses. Bon, il parle aussi d'outils phares. On va pas s'attarder dessus. L'agenda, le bullet journal, tout doulis. Je pense que vous avez plus d'une centaine d'épisodes de Real Life pour euh, creuser ce sujet. Euh, effectivement, tu parles de, des manières de se concentrer. Donc avec, nous, je, je tu mentionnais effectivement la playlist, euh, notamment Endel, avec l'application Endel qui génère de la musique, mais que ce soit aussi pour griffonner pendant que tu marches, en occupant ton corps de manière générale quand tu réfléchis c'est vachement bien plutôt que de rester un peu les, les bras croisés euh, et de mettre de l'énergie que quand le projet est un petit peu formalisé, j'aime ouais. bien aussi cette approche parce que parfois on peut mettre de l'énergie d'ailleurs positive ou négative du temps, utile ou inutile sur des choses qui sont pas encore vraiment formalisées pas forcément concrètes et ouais. parfois même, moi je me le fais même sur des situations personnelles de l'ordre de choses qui pourraient m'angoisser à titre personnel, des rendez-vous euh, familiaux, des rendez-vous avec des échéances euh, autour de mon entourage personnel c'est des choses, dès qu'on m'évoque la possibilité que ça puisse avoir lieu, je me fais des films incroyables dans la tête en me disant « Oh là là, ouais, mais il va encore falloir se passer ceci, <rire> il va falloir préparer cela, mais est-ce que ceci... » Et en fait, tout de suite, je suis en train de passer du temps et de l'énergie à quelque chose qui n'est pas du tout formalisé et c'est aussi comme ça que j'ai retenu ce, ce grand principe.
1: Il y a les règles de réunion, apprendre à dire non, il y a plusieurs petits trucs où, 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 où vous allez peut-être vous retrouver qui sont... Un super intéressante là-dedans, dans cette partie-là, effectivement.
0: Ouais, toute la partie sur les réunions, ça pourrait ouais. refaire un épisode à part <rire> ouais. entière. Alors là aussi, on a fait euh, des épisodes on sur les fait, réunions. Ouais. match je me rappelle d'un dossier que tu avais fait, mais il aborde quelques conseils qui sont hyper intéressants. Le fait d'avoir un scribe, le fait d'avoir un timekeeper, quelqu'un qui gère le temps, qu'il y ait des objectifs clairs, etc. On va pas les redétailler, mais effectivement, c'est hyper hyper intéressant. Le choix d'un nouvel outil, ça aussi, ça fait écho à plein de discussions qu'on a eues, euh, même ben, tous à les trois dernière, dans, dans Reelife. La, hein, peut la peut semaine dernière bien, bien,
1: même, où euh, vous disiez... Vous, vous parliez des, des outils, on parlait d'obsidienne avec une personne qui t'avait envoyé un, un, un texte, et puis à un moment donné, il, il dit bien, il hein, faut vraiment que l'outil te fasse gagner du temps. Parce que s'il si te fait pas gagner du temps, euh, ben c'est pas un bon outil. Et je me rappelle, au dernier épisode, vous parliez d'outils où vous aviez peut-être la difficulté au niveau du, 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 du des cartes mentales d'essayer de trouver les outils, et j'étais dans mon auto, je vous écoutais, je faisais mais bordel, prenez du papier, juste du papier, ça suffit
0: Parmi les différents outils qu'il livre, il y a un outil de survie quand on est un peu sous l'eau avec plusieurs principes qu'on va pas détailler là, mais là aussi c'est un des éléments qui peut être pas mal avec ce bouquin que vous allez avoir dans votre bibliothèque, c'est que demain si vous allez avoir un petit peu ce sentiment d'être complètement sous l'eau ravagé, bon bah évidemment déjà de lire le bouquin c'est pas mal, mais vous avez aussi ce petit guide de survie qui est pas mal, qui vous permet un petit peu de reposer les bases et de vous reposer des questions un petit peu essentielles. Il aborde le sujet de la méritocratie abusive, qui est un sujet qui est tout à la fois hyper intéressant et toujours un peu flou, mais qui est un petit peu l'approche qu'on a de nous-mêmes sur la qualité des choses qu'on livre et sur nos propres performances euh, ça aussi j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant mais vraiment parmi tous les sujets qui sont abordés dans le bouquin je pense que c'est un truc qu'on pourrait traiter sous la forme d'un dossier spécifique la méritocratie abusive qui est un concept qu'a priori lui définit dans son livre que j'ai pas retrouvé ailleurs mais qui serait à mon avis assez intéressant j'ai l'impression qu'on pourrait être assez vite sujet notamment tous les trois à ce genre de de, de, de feeling mais, mais bon on pourra on pourra en reparler à l'occasion des principes de vie au quotidien qu'il a appris lui dès euh, les débuts euh, de sa carrière professionnelle notamment quand il était serveur avec un truc qui m'est resté et ça aussi c'est un truc vraiment ça m'est resté au quotidien c'est pas de tout ravide. Et Alors je peux vous dire que mon fils en <rire> bouffe tous les jours maintenant parce que je lui dis ah, attends tu débarrasses la table là. enfin tu rentres dans la maison pas de tout vide, voyons ou tu montes dans la salle de bain bah, pas de tout vide, tu vois bien qu'il y a des choses qui traînent. Je pense que je deviens terriblement chiant notamment avec mes enfants sur le sujet mais parce que j'essaie vraiment de l'intégrer, je suis convaincu que c'est le genre de truc qu'on peut perdre une masse de temps de dingue. En gros, quand vous faites des trajets, euh, que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, au travail, eh ben, il y a toujours des trucs à un peu anticiper, à penser pour vous faire gagner du temps. C'est vraiment un truc tout bête, mais qui est euh, une super gymnastique. Il ne faut pas se le mettre comme étant un poids, à mon avis, sinon ça peut vite devenir anxiogène, mais plus comme étant une petite astuce du quotidien, un petit peu un petit peu fun.
1: Mais, mais euh, Guillaume, je, je vais te rassurer, quand j'étais tout petit, ça fait longtemps maintenant, mon père disait tout le temps, quand je quittais la salle, ou quand je quittais un endroit, il me disait tout le temps « "Part pas les mains vides ben ». Oui, euh, ouais. Alors pas joué. de tour à vide. Et je, bon, je t'assure qu'à l'époque, j'aimais moins ça, mais je le traduis à mes parents sans avoir lu le livre. Alors ce qui fait que continue parce que ça va rester. Il y a un autre truc que j'aurais voulu envoyer à, 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 à ma copine, c'est quand on, quand on fait une recette, de laver au fur et à mesure les éléments de ta recette pour pas que ce soit le bordel. Bon, on va continuer l'épisode. <rire> —
0: <rire> tu régleras ton linge sale en famille, Matt. De créer une team qui vient chez soi ou d'imposer sa géographie, j'ai trouvé que c'était un truc hyper intéressant parce que euh, donc l'approche hein, c'est de se dire il y a probablement des choses que vous faites de manière récurrente où vous perdez une forme de temps à y aller à, à, à faire du, du transport et même des choses qui sont mal organisées dans votre quotidien euh, donc je crois que c'est lui hein, qui vit au rez-de-chaussée parce que je sais plus il y a une espèce d'approche comme ça euh, hyper optimale de son quotidien il a calculé le peur. nombre
1: de fois où il monte <rire> les escaliers ah non c'est fou là. C est, c est, c est, ce moment là tu, ouais, est tu fais ouais. euh, est-ce qu'il a consulté il est peut-être autiste on ne sait pas
0: <rire> mais, mais cela dit il arrive quand même à délivrer pas mal de choses donc c'est ce qui bah rend oui, aussi crédible bah oui, son approche bah oui. mais mais j'aime beaucoup son idée de faire venir et, et, et notamment son coiffeur à domicile et je me dis mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt, on a en plus je la connais un petit peu indirectement hein, une super coiffeuse à domicile là dans la région amiennoise mais maintenant c'est terminé, plus jamais je passerai du temps à aller chez le coiffeur, à faire ne serait-ce que 10-15 minutes de, de trajet à pied ou en voiture pour y aller, plus deux enfants à gérer, enfin c'est complètement idiot et quand t'as des coiffeurs à domicile tu dit qu'à l'année, et sur le long terme, tu gagnes énormément de temps, et en plus, ça peut être un rendez-vous assez sympa, où tu gagnes une forme d'habitude aussi, où tu passes plus ouais. de temps encore à échanger, toujours avec le même coiffeur, et bon, le, bref.
1: Dans, dans le livre, il, il entretient beaucoup de relations, en fait, on remarquera qu'il qu qu a beaucoup d'habitudes avec les gens, il reste avec les mêmes personnes pour euh, que ce soit plus optimal, que les ouais. gens se connaissent, qu'on qu qu apprenne, et, <rire> et même des gens qui l'engueulent, son, son chauffeur, à un moment donné, il y avait un chauffeur qui l'engueulait, de, de, ben, il restait avec. Alors, des fois, ça, a, ça a les avantages de ses inconvénients.
0: Effectivement, et il faut faire le bon équilibre et le bon arbitrage derrière, effectivement. Des principes qui vont toujours bien en rappelant, notamment le réveil, il faut qu'il soit euh, immédiat et lui n'utilise pas de smartphone avant le petit déjeuner. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que dans tous ces conseils qu'on peut prodiguer sur le réveil, il y a toujours un truc que je trouve un petit peu culpabilisant de mon côté et la manière dont il l'écrit là je rends hommage à sa manière de restituer mmh. l'information déculpabilise à fond le fait de passer son petit-déj sur son smartphone et depuis je le fais hein. alors je le fais quand je suis tout seul en l'occurrence mais le fait de ne pas utiliser son smartphone avant le petit-déj et une fois que mon café est coulé et que je commence à prendre mon petit-déj de commencer à regarder sans aucune, sans aucun complexe mon smartphone ça marche plutôt bien avec moi le fait d'anticiper la veille et de faire des rangements qui sont pas forcément conventionnels pour optimiser son temps ça me va bien aussi ça m'a là aussi beaucoup déculpabilisé je me suis Toujours mis dans mon esprit le fait que il y a des choses pour que ce soit bien rangé, il faut que ce soit dans telle pièce, dans tel endroit. Et en fait, non. Enfin, je veux dire, on a un petit peu la liberté de faire ce qu'on veut chez soi. Et si on trouve qu'il y a un truc qui est mieux rangé dans telle ou telle pièce alors que c'est pas conventionnel parce que c'est plus rapide et, et, et qu'on gagne du temps, eh ben, c'est très bien. Et de la charge mentale, accessoirement. C'est euh, la fin
1: euh, du, du minimaliste à tout prix, là. Tu sais, le, le, ouais. le, <rire> les meubles blancs <rire> où tu vois plus rien, lui, c'est pas ça du tout.
0: Alors, ah pas du tout, je pense pas. Enfin, en tout cas, pas dans une certaine mesure, effectivement. Voilà, il va parler aussi du, du téléphone fixe qu'il vous recommande de, de complètement bannir et je pense que ça c'est un truc que beaucoup de foyers ont, ont, ont adopté et de couper les, les notifications des, des, des smartphones évidemment on vous l'a dit suffisamment de fois de couper les relations vampirisantes ça aussi hein, c'est le genre de truc mmh. qu'on va peut-être pas oser faire quand on lit pas l'instruction dans un bouquin Bah ben voilà si Fabien Olicard nous le dit on va peut-être être plus à même de le, de le faire
1: alors méfiez-vous méfiez-vous euh, méfiez hein, si vous voyez mmh. euh, dans votre euh, fil euh, Facebook de famille quelqu'un acheter un nouveau livre <rire> Et qui vous parle plus après <rire> euh, <rire> <c 'est... rire> C'est peut-être un signe. S'il a acheté, votre temps est infini et qui vous parle plus, peut-être que vous aurez des
0: déductions à en faire. Il recommande évidemment d'être toujours dans une forme d'apprentissage. Je pense aussi que là on l'a ouais. suffisamment relayé. Et puis un dernier, une dernière astuce que je voulais souligner parce que j'ai commencé à la mettre en application moi-même, c'est de se faire une espèce de liste de tâches ou de petits papiers dans une urne de trucs que vous vous formalisez au quotidien comme étant des trucs que vous n'avez pas le temps de faire. C'est ce, ce petit truc qui vous dit ah oh, j'en ai marre jamais le temps de faire ça. Bon, au lieu de soupirer cent mille fois, vous l'écrivez sur un petit papier, vous le rajoutez dans une liste de tâches et puis vous vous bloquez à l'avance. En fait, tout le monde peut faire ça. C'est, Je pense que vraiment les gens mentent quand ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ça, de trouver un créneau à peu près mensuel, allez, en fin de mois ou à un autre moment, où vous, vous prenez une journée pour vous. Et j'ai commencé à le faire et cette journée je la pose. C'est une journée de congé que je me pose Peut-être plus facile en France que dans d'autres pays maths, mais c'est une journée que j'appelle journée pour moi et je la formalise comme ça et ben je m'interdis euh, qu'on me mette des tâches dedans et c'est moi qui choisis euh, ce que j'y mets et, et systématiquement des choses pour lesquelles je me suis plaint de ne jamais avoir le temps. C'est grisant, c'est génial, ça vous donne une énergie absolument dingue. Euh, Julien, tu hoches la tête, tu tu as mis aussi en application ce...
2: Ouais, depuis depuis que j'ai lu le j'ai lu le livre, c'est quelque chose que j'ai mis en place. J'appelle ça le 32e jour. Je me que j'ai pris ça de du livre. Pour moi, c'est une demi-journée parce qu'il faut que je pose une journée aussi. Et j'ai pas j'ai pas autant de jours qu'en France. Mais cette année, je me rends compte que j'ai été très mauvais à le faire. Pour j'ai toujours une bonne une bonne raison, une bonne excuse pour ne pas le faire. Mais mais en général, et c'est quand quand je commence un nouveau boulot, un des premiers trucs que je dis à mon boss, c'est Bon, voilà, tu verras des demi-journées qui arrivent un peu dans tous les sens à la fin du mois, euh, qui s'appelle ton deuxième jour, voilà le principe, voilà, comme ça, je t'expliquais une fois, maintenant, tu, tu sais, et, euh, et c'est vraiment ça rend très bien, moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à écrire mon livre, par exemple, l'année dernière, je me suis dit, ok, tu prends une journée, et là, boum, c'est une journée juste pour toi, tu mets les, ba les premières bases du bouquin. C'est incroyable ce qu'on peut faire en une journée.
0: Ah, C'est absolument génial. Je pense ouais. même que sans poser une journée, hein, d'ailleurs, ça peut être un dimanche que vous sanctuarisez, enfin un jour que vous avez euh, d'office à votre disposition, vous sanctuarisez le fait qu'on peut pas on peut vous solliciter à minima une demi-journée, comme tu le dis Julien, ça peut ça peut carrément évidemment le faire. J'ai pas développé pour ma part la partie voyage, il y a des petits conseils qui sont intéressants en mobilité. Euh, ça, ça couvre un petit peu en tout cas tout ce que moi j'avais noté et que je voulais partager pour vous faire survoler le livre. Matt, Julien, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées ou sur lesquelles vous voudriez insister, Matt
1: c'est délicat faut trouver l'équilibre hein, dans cet épisode-là entre dire beaucoup de choses du livre et inciter les gens à aller le lire euh, je pense qu'on en a En tout cas, pour ma part je pense qu'on a fait un bon tour vous l'aurez compris hein, malgré certains petits commentaires de ma part moi, pour le moins je vous, vous le recommande euh, chaudement et après ça euh, comme il le dit à la fin ben si vous dites encore que vous n'avez pas de temps c'est parce que vous n'avez peut-être pas bien lu le livre ou pas appliqué certains concepts peut-être
0: effectivement Julien un dernier commentaire une remarque un complément
2: oui on, on est passé on est passé dessus rapidement mais je voulais je voulais appuyer dessus on a parlé des on a, on a cité les mantras et les filtres de décision c'est quelque chose que ça fait partie des outils que comme le 32 e jour ou les ou les cinq types de temps que j'ai que j'ai très vite mis en application à la lecture du livre et qui me suivent encore maintenant dans le quotidien donc euh, moi j'ai fait j'ai fait un travail sur plusieurs, sur plusieurs jours, alors pas à plein temps, mais en, en plusieurs sessions, en plusieurs itérations pour extraire vraiment quelles étaient mes, mes valeurs. Si je pouvais résumer vraiment des, des filtres ou des, ou des valeurs ou des mantras pour, pour moi. Dans mon cas, c'est liberté et bienveillance. Et c'est quelque chose que j'utilise, mais dans plein d'aspects du quotidien, ça peut être pour un justement, dire non, accepter ou non un nouveau projet, ça peut être même pour un nouveau boulot, à une époque où je cherchais du boulot, je cherchais du boulot pendant des mois, et ça m'est arrivé à la fin, même si j'étais un peu désespéré, désespéré de me dire non, ce boulot-là, je ne le prends pas, je, je, ça ne me, ça me correspond pas parce que y a, ça ne correspond pas à ma vision de la liberté ou ma vision de la bienveillance, et, et dans plein de choix parfois difficiles à faire dans, dans la vie, eh d'avoir des espèces de filtres personnels, des valeurs personnelles sur lesquelles on peut revenir. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très puissant. Ça permet de, bah, de résoudre un, beaucoup, de, beaucoup de problématiques.
0: Et j'irai presque plus loin, c'est que cet exercice, moi, de mon côté, a tendance à dévaloriser le travail qu'on peut faire annuellement du mot de l'année. J'arrive plus, en fait, voilà. à faire cet exercice-là parce que je me rends compte que j'y suis pas sensible, j'arrive pas à m'y tenir, euh, j'ai des intentions, mais en fait c'est trop éloigné à chaque fois de, de valeurs qui changent pas trop d'une année sur l'autre de mon côté, et je me retrouve plus dans cet exercice un peu de, de fond. On verra si je change d'avis d'ici quelques semaines, à la prochaine <rire> fin de l'année. Merci en tout cas de nous avoir écoutés sur ce dossier. On a quelques sujets éclairs en complément pour terminer cet épisode. Matt, dans, ses, dans les bonus et recommandations de cet épisode, tu t'étais noté quelque chose que tu as évoqué rapidement tout à l'heure oui. en intro. Je ne sais pas si tu voulais redétailler un tout petit peu le sujet, mais tu voulais nous parler un petit peu des achats de nom de domaine via
1: Cloudflare. Oui, parce que euh, il y a quelques semaines, Google a abandonné euh, sa boutique d'achat de nom de domaine. Comme, Quoi euh, Google comme... a
0: abandonné quelque chose oui, quand je, je quand suis surpris.
1: <rire> et bref, il a fallu que, que je migre et je ne voulais pas migrer sur n'importe quelle plateforme et j'ai migré mes noms de domaine chez Cloudflare, franchement, euh, c'est vraiment la moitié du prix de chez Google Domain. Alors, si vous aviez vos ah. domaines chez Google, ben, migrez-les, ça va aller super bien chez Cloudflare. En plus de ça, vous avez l'anonymat de vos noms de domaine qui est respecté. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un « oui » sur votre nom de domaine, ben, il verra pas votre nom, votre adresse et ainsi de suite personnel. Il verra un formulaire sur lequel il pourra écrire et vous pourrez, vous, si vous voulez, y répondre. Il y a tout ce qui est « proxy » qui est installé de base pour euh, la sécurité de vos sites web. Alors, quand vous achetez un nom de domaine, sans rien faire, vous avez l'anonymat, des proxys, du caching, des statistiques. Bref, pour la moitié du prix de chez des autres hébergeurs, ben, des autres euh, lieux où vous pouvez acheter des noms de domaine, vous avez une quantité incroyable de services. Et ça, c'est sur cloudflare.com. C-L-O-U-D-L-F-F-L-A-R-E.com. Franchement, je vous recommande chaudement si vous voulez en plus faire des... vous connaissez pas trop en redirection DNS, vous pouvez faire des redirections de nom de, de, de mails. Hein, si vous avez une boîte mail, vous pouvez directement faire des bonnes redirections pour la famille ou pour les amis. Bref, c'est vraiment, vraiment chouette, tous les services qui viennent gratuitement après l'achat du nom de domaine chez Cloudflare
0: pour les plus technophiles d'entre nous et qui voudraient continuer à être présents sur le web. Une super reco. Julien, tu as noté Potion Craft, c'est quoi C'est une nouvelle activité à Poudlard, c'est quoi
2: Quoi <rire> okay quasiment si vous voulez faire de, des, des potions et devenir un, un alchimiste oh. sur votre temps sur votre temps quoi le temps personnel ou du temps, du temps pour soi ouais, plutôt du temps personnel, personnel. Ouais. bien je vous conseille Potion Craft c'est un petit jeu indé il doit coûter une dizaine d'euros peut-être une quinzaine d'euros il marche sur, sur, sur PC sur Windows et je, je maintiens encore une machine Windows juste pour jouer ça me rend fou et ça me prend beaucoup trop de temps il à maintenir il faut que tu
0: t'achètes un Steam Deck
2: ah oui ouais, ouais, ça va finir comme ça, je faisais avant de la simulation d'avion et tout, mais maintenant je ne le fais plus donc j'ai plus d'excuses d'avoir cette grosse boîte. Si quelqu'un veut, veut me l'acheter, je, je, contactez-moi, je vous fais un bon prix. Mais ça fait longtemps que j'essaie de m'en débarrasser. Peu importe, Craft. vous n'avez pas besoin d'une grosse machine pour le faire tourner, c'est un petit jeu indé et c'est incroyable. C'est hyper, hyper calme. Donc vous êtes un alchimiste, vous venez d'ouvrir votre boutique dans une, dans une nouvelle ville et simplement il y a quoi globalement trois écrans. Votre jardin où une fois par jour vous allez cueillir votre truc. Donc vous avez des ingrédients. L'endroit où vous faites les potions et le magasin où vous avez des clients qui viennent, qui vous demandent des trucs. Et du coup, bah, vous allez, le, un client vous dit, oh, ah, ben je me suis fait mal à mon genou. Hop, vous rentrez dans votre labo, vous faites, vous faites la potion pour, euh, pour euh, réparer les genoux et vous le vendez à la personne et, et elle vous, euh, vous donne de l'argent. C'est, le principe comme ça est tout simple, alors après il y a des défis, il faut débloquer toutes les potions, etc. Mais c'est exploratoire, la façon de créer les potions, en fait chaque ingrédient va influer, vous avez une sorte de une carte, en fait, littéralement une carte. Et chaque chaque élément, chaque ingrédient va vous envoyer dans un endroit de la carte. Va vous dire un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Et du coup, c'est à vous ensuite d'aller explorer, naviguer cette carte au gré des potions et des et, et des et en, en, en fonction de si vous euh, vous avez un petit un mortier. Donc, plus vous utilisez le mortier, plus ça va influer sur... Quel, sur... Donc, plus ça va et plus vous, vous allez dans les détails. Et c'est... Je trouve ça incroyable. C'est très très relaxant. Il n'y a aucune notion de temps ou quoi que ce soit. On fait une potion. On veut arrêter. Et eh ben on arrête. On veut se prendre la tête à mettre cinq effets différents sur la même potion. Et eh ben on peut le faire. On peut. Et puis après il y a des petits défis et tout. Mais c'est vraiment un, un régal. C'est moi je me je me détends avant. Je me rendais compte pendant l'épisode, par contre, que quand je joue, eh ben, ça utilise pas assez mon cerveau, c'est trop ah. relaxant. Donc, j'écoute des podcasts en même temps. Il ah. faut oh. vraiment que j'arrête de faire ça.
0: <rire> tu sollicites trop ton cerveau, toi aussi. Euh, c'est dispo sur Steam, sur Epic Games, sur GOG, sur Windows, sur Xbox et bientôt sur PlayStation et sur Switch. Vous avez l'embarras du choix. Je termine par une autre reco. Il me semblait que j'en ouais, avais parlé, parlé de épisode, euh, dans le oui. dernier épisode, mais bon, je retouche un petit mot pour vous dire que. Tapis, la série Tapis sur Bernard Tapis sur Netflix, c'est trop bien. Merci beaucoup Julien et Matt pour votre participation à ce super épisode de Real Life où on a parlé de votre temps est infini. On compte sur vous pour aller déposer un like, un commentaire sur la publication Instagram pour tenter de gagner le livre de Fabien Licard dont on a parlé dans cet épisode. Un livre papier que je vous recommande en papier comme vous l'aurez compris il est grand temps de vous rappeler où on peut nous retrouver alors c'est super facile parce que euh, en tant que podcast vous allez sur rel relifepodcast.com et vous allez absolument toutes les infos et notamment le lien vers la plateforme Patreon qui change un petit peu qui évolue euh, qui a l'air de changer un petit peu de visage et d'approche ce qui est très cool pour nous soutenir et nous encourager donc si jamais vous trouvez que Relife vous rend un service vous divertit comme aucun autre contenu ne le fait euh, qu'on capte bien votre temps d'assention disponible au quotidien de manière optimale et que ça vous manquerait si on n'était pas là, bah, venez nous encourager parce qu'évidemment, euh, ça contribue à ce qu'on travaille semaine après semaine pour préparer cette, euh, ce podcast. Et puis, vous pouvez nous joindre. Et d'ailleurs, au passage, hein, vous avez le lien vers le compte Instagram sur relivepodcast.com. Parmi les petits boutons en bas, il y a ce qu'il faut. Euh, et puis, vous pouvez nous retrouver individuellement. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: profduweb.com je me rends compte que je vais mettre les liens de nos, de, 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 de nos sites web sur e je me disais la com. même chose ouais. <rire> profduweb.com vous avez tous les liens qui vont bien et sur YouTube accessoirement aussi sur euh, Apple et compagnie et sur les podcasts avec Audrey Coulot sur euh, la,
2: bah, le podcast Apple euh, différemment merci Matt Julien où est-ce qu'on peut te retrouver euh, et bien ce sera sur julien.deray.fr, bientôt sur Cloudflare, parce que j'étais <rire> hébergé chez, chez Google Domains, donc bientôt sur, hébergé sur Cloudflare, donc julien.deray.fr, vous aurez tous mes liens, euh, et puis dans mon podcast, mon autre podcast Tech run sur le leadership technologique.
0: Merci Julien, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, vous me retrouvez aussi dans Tech Café, chaque semaine un podcast sur l'actu tech, et puis euh, c'est nouveau, à partir de fin octobre, vous me retrouvez même en, en co-animateur récurrent dans le rendez-vous tech de Patrick Beja, ah, c'est un, bon. un petit bonus, petit exclu que je vous partage, C'est, ça va s'officialiser, donc vous n'en pourrez plus de m'entendre raconter mes bêtises, merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao